0: Tão bom podermos estar juntos, na melhor das companhias, a de Jesus. Hoje abraço-vos a todos, na né? pessoa da Mariana, a quem saúdo por podermos mostrar a alegria da sua companhia também. Então, que cada um se saiba realmente amado, se saiba abraçado, se saiba ouvido, se saiba escutado por Jesus, é este o jeito dele ser, ele não altera a sua postura e é tão bom sossegar, aquietar, permitir que o ruído que existe tantas vezes dentro de nós realmente se esvaneça, se desfaça e seja a sua voz a ecoar em nós. Coração de carne, coração que palpita Coração genuíno, verdadeiro humano Às vezes buscamos um coração divino e o Pai é o que deseja muito Jónatas, que o teu coração seja humano Foi isso que Jesus veio fazer entre nós Humanizar o nosso coração Um coração contrito Refletíamos nós juntos a semana passada Mas o que mais há na cidade são corações de pedra Corações com coletes de força, com coletes à prova de bala e, mais triste ainda, ufanamente orgulhosos, como que alegrando-se por se terem tornado impenetráveis e insensíveis, a cidade, incluindo-nos a nós, está cheia de exemplos. Gostava de olhar para o meu coração. o meu. Se me distraio, ganha em três tempos estas formas gélidas e descompensadas. E, no entanto, tudo o que Jesus deseja é que eu me ajuste ao ritmo sadio de ser e proceder de Jesus. E eu creio que não é diferente contigo. É tudo aquilo que o Pai tem como propósito para a minha e para a tua vida é que nós nos ajustemos ao ritmo de Jesus. Então, à medida que escutamos a palavra hoje, e se se recordam, houve uma porção no livro de Salmos e no livro de Provérbios, intencionalmente escolhidos esses trechos, para alargar o nosso entendimento de como é urgente pôr em marcha a oração que já hoje escutamos. Senhor, perturba-me. Perturba-me se o meu coração se gelou, se eu me tornei tão orgulhoso que o meu coração, ao invés de ser de carne, ao invés de ser um coração contrito, arrependido, como na semana passada viajávamos juntos, acabou por se fechar. Senhor, perturba-me. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. O que é isto de um coração sábio? É um coração que conhece. O coração que conhece é o coração que vê. E quantas vezes nós estamos realmente cegos. Esta semana, por força do desejo intenso de ver, veio-me à memória parte de uma música. O seu autor é o Jonathan Pires, e onde ele acaba por sumariar muito bem, na letra de uma música, Aquilo que tantas vezes acontece comigo preferia um convite à cegueira do que poder ver e ser cego a vida inteira. Então, na verdade, é importante que cada um de nós possa dizer Senhor, por favor, livra-me das escamas do meu olhar que me impede de ter um coração contrito e um coração não orgulhoso, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração parecido com o teu. Não cantámos já isso hoje? Senhor, dá-me um coração igual ao teu e que eu esteja pronto para obedecer. Sempre é bom lembrar que obedecer é a capacidade de escutar atentamente e depois pôr em marcha aquilo que se escuta. Então, quando nós escutamos a palavra juntos, mesmo de forma cantada ou orada, Há que dar lugar à batida mansa e humilde do Salvador. A batida que conta é a do Salvador. O nosso coração acelera-se. Às vezes acaba por também ficar tão gélido que é como que se parasse. É como se fosse uma parede. Mas nós necessitamos do ritmo, então, da batida de Jesus. Então abre mão de um coração de ferro por um que sangra. Sabem, após a partilha da semana passada, houve ecos, e um deles, de uma amiga que estava entre nós, a nossa querida Isabel, ela enviou-me, no dia seguinte, logo, um pensamento do José Saramago, e onde ele dizia, «Lamento muito, se o teu coração é de ferro, o meu sangra todos os dias». Então, o que nós precisamos mesmo é de coração que sangra. E o pensamento do, jo do José Saramago ajuda-nos muito, mas sabem o que é que realmente nos empurra para diante, o que é que nos mobiliza? É o exemplo de Jesus. Um coração que sangrou até ao fim por amor a nós. Então, que ele que é o modelo perfeito de não se agarrar a direitos e privilégios, a ponto de se ter humilhado até à morte e morte de cruz, onde ele se esvaiu, o seu sangue foi derramado porque o seu coração era um coração humilde, era um coração que importa que o nosso se assemelhe a ele. O coração de carne, então, além de contrito, é humilde. Um coração humano, um, um coração que é segundo a batida, mansa e humilde do Salvador, é um coração que é contrito, e é um coração que é humilde. Por isso, por ser humilde, vamos aqui colocar em perspectiva E cada um vai fazendo o seu check-up, está bem? Cada um vá verificando. Como é que o meu coração realmente é? O coração de carne, o coração humilde, dispensa o orgulho. E olhem que só isto já dá trabalho. Só isso já nos obriga a parar. Porque o orgulho é um veneno lento e poderoso. É um veneno lento e poderoso. Porque quando nós estamos cheios de nós mesmos, quando estamos convencidos que temos razão, quando nós, então, não damos o braço a torcer, nós não damos então chance a considerarmos que estamos equivocados, que estamos errados, que precisamos de abrir mão, que precisamos de cair em nós, que precisamos de desistir, que precisamos de dar meia volta. O coração orgulhoso... É realmente um coração que está doente, é um coração que está envenenado e está em morte lenta. A soberba, além de ridícula e disparatada, é de veras perniciosa e é altamente fatal. Jónatas, por favor, demora-te a refletir sobre se porventura há vestígios de soberba no teu coração. O coração inchado acaba em agonia e. Pode até estar rodeado de mordomias, mas acaba completamente só. O coração orgulhoso, o coração inchado, o coração soberbo, é um coração só. Fala pelos cotovelos, mas ninguém quer ouvir. Um coração orgulhoso pode pavonear-se, pode impressionar meio o mundo, mas não cai no coração, então, daqueles que anseiam relacionar-se. Porquê? Porque o orgulhoso convive bem sozinho. O coração orgulhoso pode pavonear feitos, mas afetos nem vê-los. Perde-se por si e perde-se de si mesmo o coração orgulhoso. Aliás, em Provérbios, texto que hoje não lemos, mas que eu gostaria de citar, Provérbios 29, 23... O sábio diz assim, o orgulho do homem há de humilhá-lo. O humilde obterá honras. Aí eu cá por mim. Se estou em mim, desejo mesmo o caminho do coração humilde. Mas porque tantas vezes me finto a mim mesmo, acabo orgulhoso e por isso, então, também correndo o risco de ser humilhado. Apenas Jesus tem o condão de nos encontrar e resgatar. E por isso é que vos proponho, vamos escutar Jesus. Jónatas, de ti já ouvimos o bastante. Agora nós queremos mesmo é juntos ouvir o Salvador. E eu propunha-vos que nós pudéssemos abrir então em Mateus, no capítulo 11, dos versos 28 a 30... E antes que nos demos conta do texto, se é que alguns não sabem já até de cor aquilo que vai ser lido, vamos desinstalar-nos, sim, vamos partir do princípio que estamos a ouvir com ouvidos de ouvir pela primeira vez, dizendo, Senhor, é como se fosse a primeira vez, perturba-me, porque eu às vezes estou convencido que já sei isto de cor e salteado e já aplico, já vivo mas que nós possamos, então, ter um coração suficientemente humilde para lembrar a afirmação de Tertuliano, antes mesmo de escutarmos o texto. Só para que percebamos que este é um lastro, este é um caminho que vem já desde lá atrás. No século II, este teólogo africano, de Cártago, Tertuliano, disse assim o nosso Senhor Jesus Cristo descreveu-se a si mesmo como verdade o nosso Senhor Jesus Cristo dizia Tertuliano descreveu-se a si mesmo como verdade não como um costume por isso os nossos ouvidos podem já estar muito acostumados a estes versos mas vamos tomá-los como verdade Vamos dizer, Senhor Jesus, tudo o que dizes é apropriado, é ajustado, não é por capricho, não foi por equívoco, não foi por engano. Então, o que estás a dizer-me hoje é a verdade. Eu quero acolhê-la. Então, vamos levar Jesus a sério, não como uma tradição, uma obrigação, uma moda, uma conveniência, mas vamos aceitar o seu convite, a sua companhia. O seu toque. Então escutamos juntos a voz de Jesus. Mateus 11, versos 28 a 30. Palavra de Jesus. Venham ter comigo todos, os que andam cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo. Sou manso e humilde de coração. Assim, o vosso coração encontrará descanso. Pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Jesus, escutamos a tua voz. Queremos que ela não só cale no nosso coração, que ela permaneça lá, e que nós possamos mover-nos e agir segundo aquilo que nos falas. Que tomamos por verdadeiro. E que desejamos abraçar e viver. Em nome de Jesus. Amém. Um coração de carne. Um coração humilde. E o Senhor Jesus, Ele diz-nos, em concreto, de viva voz, de forma peculiar, personalizada. O que é isso de um coração humilde? O coração de carne é humilde a ponto de acolher a voz que declara vem ter comigo. E eu creio que nós poderíamos sair daqui se lavássemos isto como um cinto, como digamos... Uma, uma faixa de segurança, durante a semana nós teríamos dias, por mais tempestuosos que nos esperem, realmente frutíferos. O coração de carne é humilde a ponto de ouvir e acolher a voz que declara Vem ter comigo. Às vezes para nós seria mais fácil que Jesus dissesse, não faças isto, faz isto. Mas Jesus, o que nos lança, o que nos propõe é, vem ter comigo. Quando estamos com o coração apertado, quando estamos aflitos, quando estamos em tensão, quando não sabemos o que fazer, quando estamos indecisos, nós aceitamos este convite, vem ter comigo, Joana, vem ter comigo, meu filho, vem ter comigo, minha filha, vem ter o que é isto de ir ter com? É simplesmente... E o que é que eu levo? Não, filho. Vem ter comigo. Vem encontrar-te comigo. Vem ao meu encontro. E eu gostava de fazer aqui uma diferenciação que é o que muitas vezes acontece comigo. Confundo. Jesus diz, vem ao meu encontro. E eu vou de encontro. Vou na direção dele, mas atropelo-o. E então acabo por o substituir por momentos como este que são de encontro com Jesus mas não são aquilo a que Jesus está a referir é um encontro pessoal é como amanheço é como adormeço é como me movo na cidade é simplesmente ter um coração de carne tão moldável que sangra que chora que se emociona que está vivo, que pulsa, e que simplesmente vai ao encontro de Jesus a toda a hora. Senhor Jesus, eu não dou conta. Eu estou a ficar descontrolado. Eu estou a ficar impaciente. Eu estou a ficar aflita. Eu estou a ficar angustiada. E o que é que Jesus me diz a mim e a ti? Vem até mim. Vem ao meu encontro. E não venhas de encontro a mim. Então o coração de carne é o humilde a ponto de acolher a voz que declara: Vem ter comigo. Porque admitamos, há alturas em que estamos tão orgulhosos, estamos tão convencidos que não, esta eu resolvo, neste poço eu não caio, nesta armadilha eu não vou cair, que acabamos por dispensar este encontro com Jesus: Vem ter comigo. E é tão bonito que na expressão que encontramos lá, em diferentes traduções, é vinde a mim. Então este é um convite coletivo, mas não é, digamos que, um convite onde eu vou porque os outros vão. Eu vou porque admito que sou um entre a multidão que precisa de ajuda. Esta é a postura do coração humilde. O coração orgulhoso, o coração que não quer dar o braço a torcer, o coração que quer impressionar outros... Pode até eventualmente engrossar a multidão, mas faz isso quê? Porque? porque quer impressionar quem está à volta, não é por admitir que precisa de ajuda. O coração humilde é aquele que hoje sai daqui absolutamente convencido, eu preciso de Jesus, mesmo tendo acabado de sair de uma celebração de fé. Eu preciso de Jesus mesmo quando recebi uma porção de um devocional diário que me encheu as medidas. Eu preciso de Jesus a toda a hora. Vinde a mim. Este é um convite para ti, para mim, mas cada um de nós. É importante que possa descobrir no fundinho de si. Ah, sim. Eu sou um entre tantos que precisa desesperadamente de um encontro com Jesus. E aí damos as mãos uns aos outros. E percebemos que a nossa falibilidade, que a nossa pequenez é partilhada por outros. E o que fazemos? Julgamos-nos mutuamente, não amparamos-nos mutuamente. Nós acabamos por reconhecer, por causa deste coração de carne, deste coração humilde, que necessitamos mesmo do nosso guia, do nosso Salvador, do nosso Mestre. O coração de carne é humilde a ponto de assumir que está nas lonas e às voltas sobre si mesmo. Vejam, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. É importante reconhecer que estamos desgastados, estamos cansados, estamos oprimidos. E sobre isso gostaria de ir um, um pouquinho mais adiante... Mas é necessário que, às tantas, reconheçamos que andamos às voltinhas, debatendo-nos com o mesmo tipo de assuntos, e é recorrente este tipo de sentimento. E, às vezes, criticamos-nos, somos cruéis conosco próprios, ao invés de fazermos o que Jesus nos pede. E o que é que Jesus nos pede? Vem até mim. Jesus, ele não propõe que esquece isso chama te por favor, arruma isso de vez. Não, Jesus propõe, vem até mim. Quantas vezes? Todas as que forem necessárias. Dia a dia. No próprio dia, mais do que uma vez. Então o coração humilde é aquele que assume que está nas lonas e às voltas sobre si mesmo. Tu admites isso hoje ou é-te difícil dizer? Eu, eu, eu estou realmente desesperado. Eu não sei como fazer. Eu, eu, eu sinto-me fraca. Eu, eu sinto-me ir abaixo. Eu estou emocionalmente frágil. É difícil assumires isso. Que, por favor, se quebre ainda essa película, essa crosta de orgulho que te impede de teres um coração de carne, um coração humilde, a ponto de fazeres o quê? Ires ter com Jesus. Bom, na verdade, nada impede que amigos idóneos, que um terapeuta, que um psicoterapeuta, possa ser a alavanca que Deus usa. Por favor, recorre. Mas não deixe de fazer o essencial. Vai ter com Jesus e diz-lhe. Aquilo que a cidade necessita de saber a começar em mim e naqueles com quem interajo é que o melhor conselheiro é Jesus. Jesus. É ele, de facto, que é importante que possa, por nós, então ser visitado. O coração humilde é aquele que reconhece que está de rastos, sobrecarregado e se sente de veras pressionado e esmagado. Jesus usa, porque lembram-se do que é que Tertuliano dizia? Jesus apresentou-se a si mesmo como a verdade e não como um costume. Por isso, quando Jesus utiliza determinado tipo de termos, ele é muito intencional. Quando Jesus fala que todo o que está oprimido, o que é importante que ouça é a sua voz. Quando estiveres oprimido, quando estiveres esmagado, quando estiveres a ser muito pressionado, e às vezes nós somos pressionados no quadro familiar, nós às vezes auto-pressionamo-nos e não sabemos como resolver isto, o que é que é importante fazer? Vai ter com Jesus. Senhor Jesus, eu, eu, eu estou a ser implacável comigo mesmo. Eu cobro-me. Eu não me perdoo. O que fazer nestas circunstâncias? Um coração de carne. Precisa-se. Um coração suficientemente humilde para dizer eu aceito o teu convite, Jesus. Eu já estou a caminho. Eu já estou a ir ao teu encontro, não é? A ir de encontro, como tantas vezes fazemos. É interessante que Jesus diz assim, e eu vos darei descanso, ou noutras tradições diz, e eu vos aliviarei, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Então, por favor, ouva a voz do descanso. Porque às vezes nós estamos tão agitados, o nosso ritmo é de tal ordem, nós queremos resolver tudo e não sabemos como nós não saímos daquele remoinho, nós não saímos daquele emaranhado, nós não saímos daquele novelo. E o que é que exatamente acontece? O inverso daquilo que tanto precisamos e que Jesus nos propõe. Os que fizerem isso vão ser aliviados. Os que vêm, até ele. Então ouve a voz do descanso. Mas eu também não queria só espiritualizar isto. Ouvir a voz do descanso é realmente agora, estamos a ouvir-nos. Não é a mim, mas cada um de nós está a ouvir-se. É a nós conseguirmos responder quantas horas durmo. Ah, mas o que é que isso tem que ver com o descanso? Ouve a voz do descanso. Porque nós quantas vezes estamos num ritmo tão acelerado que nós não respeitamos aquilo que Jesus nos propõe. Quando nós vamos ter com Jesus, nós temos de largar algumas coisas, entre as quais a agitação, a pressa, a nossa autossuficiência, temos de ir ter com Ele, porque nós já não conseguimos resolver. E aí abrandamos o ritmo. E quando abrandamos o ritmo, nós percebemos, uau, estou demasiado agitado. Eu não tenho conseguido dormir e eu preciso de descansar. A importância de dormir, de respeitar o ritmo do corpo. E sobre isso poderíamos falar mais. Mas deixo no ar para que cada um possa refletir. Ai, eu preciso de um coração de carne. Um coração que seja um humilde a ponto de reconhecer que não é aumentar as horas do dia em termos de labor que me vai trazer o descanso. É eu ir ter com Jesus, ir ao encontro de Jesus. Ouve a voz de, do descanso. O coração de carne é humilde e aceita uma canga. Hã? Aceita uma canga. O que é isto de uma canga? Quando nós olhamos para o verso 29, o Senhor Jesus diz, Tomai sobre vós o meu jugo. A canga é um jugo. Mas o que é canga ou jugo? Na verdade, na verdade, quem está ligado ao mundo agrícola, que não eu, nós acabamos por ser esclarecidos e elucidados. Se não estamos tão familiarizados, acabamos por ter de pesquisar e descobrir que o jugo, que a canga, é aquilo que é colocado, então, sobre uma dupla, sobre, então, bois ou animais de força para poderes, então, fazer o trabalho. O Senhor Jesus diz-nos assim, falando ele sobre descanso, sobre um coração humilde, Tomai sobre vós o meu jugo. Uau! O Senhor Jesus pede-me que eu vá ter com ele. E depois o que me diz é, toma sobre ti o meu jugo. A canga de Jesus é o amor. Não, não há outra. Ele, ele não nos pesa nos ombros mandamentos. Leis, regras. Conforme há pouco referia, faz isto, faz aquilo. A canga, o jugo de Jesus é o amor. deixar nos abraçar, deixar-me-nos amar e não pararmos o amor. É isso que Jesus nos propõe, um coração humilde, é aquele que aceita esta carga, esta canga, este jugo, o jugo do amor. E acreditem, não é fácil. Não é nada fácil. Vocês conseguem viajar até o vosso ambiente familiar? Mesmo que unifamiliar? E às vezes nós não nos suportamos, é difícil amarmos nos Às vezes é difícil olharmos para o outro se ele existe no quadro doméstico e podermos aceitar aquilo que Jesus nos propõe. Vim a mim que estáis cansados e oprimidos com o ambiente familiar que estáis a viver e eu vos aliviarei. E o que é que Jesus nos dá? como receita. De facto, aquilo que ele nos propõe é toma sobre ti o meu jugo. Jónatas, ama. Aceita que és amado. Deixa-te mover nessa direção. Essa é a tua única direção. É o caminho, conforme diz o Scott Peck, menos percorrido. Mas é aquele que é urgente, como escreve o Eugênio de Andrade. É urgente o amor. Então, nós necessitamos mesmo, muito, de ouvir a voz de Jesus que nos propõe o amor. O Senhor Jesus diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jónatas, aprende de mim. Podes ler o que desejares, o que quiseres, que te inspirem. Muitas personalidades nos mais diferentes domínios, mas aprenda de mim. É comigo que precisas de aprender o que é isto de um coração de carne e um coração humilde. E porque digo isto, porque ouso afirmar isto, porque Jesus ele mesmo disse: Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Perguntamos, juntamos-nos a Pedro. Senhor, nós não temos outro, nós não temos para onde ir. Só tu tens as palavras da vida eterna, só tu tens um coração manso e humilde. Eu quero aprender a ter um coração humilde. Então, com quem vou eu ter com Jesus? O coração humilde aprende porque se relaciona com Jesus ao invés de se entreter com meros conceitos doutrinários. Sabem como é? Quando às vezes nós andamos aqui em disputas religiosas sobre, não, mas de facto esta é a interpretação correta. O que Jesus nos propõe é, conhece-me, relaciona-te comigo, aprende de mim que tenho um coração manso e humilde. O coração humilde busca a companhia de Jesus, o modelo perfeito de mansidão e humildade. É Jesus, é o nosso modelo. Ai, como eu gostava de me vergar. Como eu gostava de ser moldado. Como eu gostava de ser submisso. Como eu gostava de ser mais sensível. Sobre isso vamos falar nas duas próximas semanas. Mas desde já afianço. O nosso modelo é Jesus. E é para ele que olhamos. E é ele que procuramos observar e imitar. Como é que ele interagia com pessoas? Ah, mas isso foi lá muito atrás. Amigos, todos nós lidamos com pessoas tão descompensadas como nós e tão parecidas com aquelas figuras reais com as quais Jesus interagiu. Uma mulher com fluxo de sangue, uma mulher que tinha um problema crónico de saúde, 15 anos gastando tudo o que tinha. E o que é que realmente bastou àquela mulher? Tocar Jesus. Tocar Jesus. E nós podíamos ir fazer um levantamento, e é importante que o façamos. E sempre que nos deparamos com estas leituras, com estes relatos, dizermos como isto é parecido com os tempos que vivemos na metrópole, na grande cidade, nos nossos relacionamentos, no quadro familiar. Então o coração humilde é o coração que busca a companhia de Jesus, o modelo perfeito de mansidão e humildade. É tão interessante que Jesus diz que, se nós aprendermos dele, que é manso e humilde do coração, vamos achar descanso para as nossas almas. O que é que nós queremos mais do que isto? Eu creio que já chegámos a um estágio onde, convivendo nos múltiplos corredores da cidade, percebemos que o que o coração humano mais busca é descanso para a alma. Então, o coração humilde encontra paz em todos os domínios, a despeito da violência das tempestades experimentadas. Achareis descanso para as vossas almas. A alma é o nosso ser inteiro e eu não desejo discorrer mesmo sobre uma visão tricotômica, dicotômica ou atômica, porque de facto aqui abraço, mas é uma perspectiva pessoal, é a atômica. Nós somos um ser inteiro, nós somos uma alma e nós encontramos descanso no corpo, no espírito. Encontramos descanso completo, a despeito do que estejamos a viver. Nós temos amigos, mesmo no quadro da comunidade, que estão no corredor oncológico. E dói muito, sofre-se muito, chora-se muito. Fragilizamo-nos muito. Mas ainda aí é possível experimentar descanso na alma, o ser inteiro. Na desintegração do corpo, na verdade acaba por Surgir uma alegria, uma esperança indizível, indescritível. Porquê? Porque nós ousámos ir ter com Jesus. É, é, é só este o segredo. Sabe o que nós devíamos dizer uns aos outros cada vez mais vezes? sem que daí estivéssemos a lavar as mãos, do género, bom, quero encerrar uma conversa, o assunto está pesado, não sei o que fazer, então digo, vai ter com Jesus. Nós deveríamos dizer, mais vezes uns aos outros, aceita o convite de Jesus, vai conversar com Jesus, e olha, quando alguém diz, mas eu não consigo, eu vou contigo. Vamos ter com Jesus. E, e o que vamos fazer dissertar um conjunto de informações sobre aquilo que Jesus já sabe bom, podemos fazê-lo e Jesus não nos vai tapar a boca colocando-nos uma rolha filho, eu já sei isso tudo Jonatas, por favor, chega não, Jesus pacientemente vai escutar mas é este encontro que é importante valorizar gostava de terminar o nosso tempo de reflexão com aquilo que encontramos no versículo 30 lá no finalzinho o Senhor Jesus diz assim porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O coração humilde conhece a beleza e a leveza do mandamento zero. Qual é o mandamento zero? Escuta, ouve, ó oh Israel. Esse é o mandamento zero, é escutar. Mas também o mandamento um, amar a Deus acima de todas as coisas. Mas também o mandamento dois, amar o próximo como a nós mesmos. Este é o trilho que Jesus me propõe, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, os mandamentos, as ordens do amor são leves, as de Jesus. E esse é o único fardo. E olhem que é um fardo que nos alivia muito. Se nós escutarmos, se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e se amarmos ao próximo como a nós mesmos. E para isso necessitamos de nos conhecer de nos saber amados. E como é que nós nos sabemos amados? Voltamos ao princípio, aceitando o convite de Jesus. Vem até mim, meu filho. Estás cansado, estás sobrecarregado, estás oprimido. Eu te darei o descanso. Se queres descanso, dilo lo a Jesus. E sabem, nós vamos, por certo, ouvir a resposta de Jesus conforme ele fez muitas vezes. Sim, eu quero dar-te descanso. Sim, eu quero curar-te. Sim, eu desejo o teu equilíbrio inteiro. Que a tua alma, então, possa repousar. Este é o coração de carne. Que se quer contrito e se quer humilde. Então, o que sugiro é que nós possamos guardar um tempo agora de quietude, de silêncio e que nós possamos orar individualmente no íntimo do nosso coração, e dizer-lhe, Senhor Jesus, estou a caminho, obrigado pelo convite que me fazes, e eu aceito-o, sim, sinto-me oprimido, mas vou ter contigo para que tu me deixes descanso.